0: 本节目由我们的网站独家冠名播出。我去，这是多么 low 的冠名啊！什么叫我们的网站啊？冠名的时候可不可以解释一下，这我们的网站是什么呀？好的。我靠，还真有后文呢。就是一个电子商务和互联网的人贩子网。你你确定这个冠名不会被和谐掉吗？啊，不对，人才网<笑>。<笑>好吧，哈哈，这里是每周不定什么时候更新的墨说电商哈，我是你们随时都可以找到的莫爷，大家好，大家听到冠名了是吧？我们的网站独家冠名播出，呃、哎，这个我们的网站是什么呢哈？呃、啊，就是莫爷最近不是有在朋友圈发呃这个微信，告诉大家我们在弄一个电子商务以及互联网的人才服务相关的网站吗？啊，对，这个就是我们的网站，呃，为什么现在没有暂时没有透露大家名字、啊、哈？因为现在这个网站还在内测阶段，然后呢，名字的话呢，呃，大家还在商议哈，想一个更好的能够凸显出这个互联网和电商人才特点的这样一个好听响亮的名字哈。还是一如既往的感谢小伙伴对莫爷的支持。那其实每一期呢，莫爷都能看到大家的留言还有点赞啊，一直支持和鼓励莫爷走下去。当然还有很多负面的声音哈、啊。当每次莫爷看到这种人身攻击呀、啊，还有这个一些特别不好的评价的时候，莫爷就会选择拉黑掉。<笑>然后就特别好奇哈，就是经常会有相同的头像啊，我不知道是不是这个喜马拉雅它呃内置了一些头像，经常会。有相同的头像给莫爷，啊，在拉黑之后还仍然来给莫爷评价啊，什么太水呀、啊，什么废话多呀、啊，啊，等等等等的吧。然后还有很多小伙伴给莫爷建议，说让莫爷讲什么直通车呀，什么不拉不拉的这个实操吧。反正一方面呢是听莫爷节目的小伙伴，大家水平都不一样哈。那如果莫爷真的是讲这种直通车实操，哎呀，什么搜索算法，那我相信可能。节目就没有这么好的播放率了，呃，因为大众的产品嘛，对吧？一定是要符合大众口味，它才能够。被大众所接受，并且得到很好的传播的那一些小众的呢？呃，大家可以去去有一些培训机构哈，不管是线上还是线下。不过好消息马上就要来了哈，就是莫爷会尽快做一些培训课程啊，也放在我们这个人才网站上，供小伙伴们免费来学习哈、啊，免费纯免费哦。你看上一期就有人给莫爷,爷那个评价，就说实在是听不下去了，忍不住要评价，废话太多了。当时莫爷,爷就回给他一句哈，四万八一天哈，莫爷只为你一个人讲，付费的企业内训哈。好了，开个玩笑啊。那今天既然是说到我们这人才网站的事儿，那是不是就要跟大家说一说电商团队的问题啦？那其实本期节目呢，主要给大家讲天猫啊，以及淘宝一个电商这样的一个平台类团队的一个搭建。那其实要是换成京东啊、一号店啊，大家只会比天猫和淘宝的人少，因为规则会少一些，运营难度呢会低一些，它不会比天猫和淘宝的多。啊，当然会有不同的岗位哈，所以大家可以由此及彼举一反三去延伸一下。好了，我们进入今天的主题哈。那我不知道听莫爷节目的小伙伴有多少是做天猫跟淘宝店铺的哈。那这个大家回想一下哈，目前你们的店铺哈、啊，特别是一些小卖家、中小卖家或者是一些夫妻店，你们的淘宝店铺的团队是什么样子的？呃，我我想哈，依照我的经验哈，应该会有两种特别常见的情况，大家想一下对不对哈？第一种呢，就是，哎，我我就是一个店掌柜，那我就带了几个兵，对吧？就是最小规模的一个客服的，呃，一个这个天猫团队，那我是干什么用的呢？我就是一大杂役，我负责一切的打杂事务。那这几个兵呢，至少得有三个人吧，对吧？这三个人呢，分别是三班不同的客服，三班倒，对吧？早上一班，晚上一班，再加上客服得有休息日啊，得有周六日啊，然后三个人共同来倒班，就是一个最小规模的淘宝的状况。那这个掌柜是干什么的呢？既得会开直通车，哎，又得报名活动，而又得这个，反正不拉不拉一大系列的问题。一旦出现了这种售后问题，然后客服一就汇报了啊，那个店主，我这有一个找事儿的买家，他买了咱的东西，说不好不喜欢，但是已经拆封了，你看咱怎么处理？那客服二呢，就说了，哎，这个店主，我这也有一个，我这需要您那个处理一下退款，因为我这拍错货了。那这种情况呢，可能很多的店长呢就会，就是越做越累，然后他们会发现每天的时间啊，都在不经意间就流失掉了，就是被这一些很多琐碎的小事所冲淡，然后那个琐碎的小事把他的时间以及工作计划就全打乱了，对吧？这、就是第一种模式。那第二种模式呢，其实莫爷刚才已经在不经意间提到了，就是有一些夫妻店。那就是我们两个可能是大学同学，哎，正好在大学毕业之后就开了个店，或者是我俩在家务农，原来，然后呢发现电商火，我们就开了个店。一开始呢，真的是努力用心的耕耘，那小店呢越越做越大，那后来呢，哎大了之后我就得需要包货的，对吧？那自家的这个爸爸妈妈、公公婆婆、什么嫂子、弟弟就全来帮我包货。那后来又越做越大，我需要客服了，我把这年轻力壮的。呃，热爱学习的啊，都发展成客服团队了。然后我自己呢，去上课，去做直通车，去做钻展这样的一些学习的工作，然后再去泡论坛，去去找渠道商，又又开始了，归成了第一种情况，对吧？那这个跟第一种团队的区别呢，可能大部分都是自家人哈，工作起来呢，这个氛围很好，其乐融融的。但是呢。毕竟这个效果啊，就特别是天猫店铺的效果，都是拿数据化来考量的，所以呢，这个结果，我们也可想而知。那其实说到这，大家就会问了哈，那天猫究竟需要什么样的团队？我想呢，本期的节目其实啊，对于很多商家来说，是他在起步阶段。必须要学习和掌握的一个内容哈，但是并不是所有的商家都能够做得到，特别是这些年末爷一直在做代运营行业哈，那其实包括我们做代运营来说也是这样的，不可能说大家支付的这个服务费，从这个商家的角度上来说呢，它它非常非常高哈，但是从公司的这个角度来说，这部分的费用其实能够承载的是非常少的一个人员成本，那所以。不可能说大家支付这一点点费用，我们就把全部的一个大团队都搭在那边。这个也不现实，这也是为什么代运营行业哈这些年发展到现在，会在这个行业中留下一个比较差一些的口碑哈。这也是莫言为什么要做人才网，就是听了今天的节目之后哈，大家会逐步的清晰自己的公司目前以及未来你们要设计的一个团队的部署。那其实莫言后一步给大家提供的服务呢，就是基于我们原来的一些运营知识和。和经验哈，帮助这些中小卖家，帮助一些大中卖家以及一些传统企业转型的过程中，它的一个电商的人员的招聘，以及哈团队的架构这样的一个功能哈。所以说我们从就是今天会从一个非常大的框架帮大家捋顺整个团队的一个架构。那后面呢，大家如果是在。就是非常起步的一个阶段，我们可以私下来交流，看大家，呃，针对你目前的店铺状况，什么样小规模是最适合你的店铺发展的，好不好？首先哈、啊，很多这个客户在早期咨询莫爷代运营的时候啊，莫爷都会问他们同样一个问题，就是你为什么要做天猫？哎，你是为了就是我做爆款，我卖货，我赚钱。还是为了做品牌，这是两个完全不同的路哈。这个呢话题我们后续再讨论。但是最终的结果就是商家他需要的是成交额，对不对？无论你是做品牌，你也需要很大的成交额来支撑线上的市场份额，然后来有一个漂亮的数据让平台方看到，然后让你的目标客户看到。那如果你是卖东西，就更别说了，那更是成交额了，对不对？所以说，我们的目标是肯定是要成交量的。那我们继续来剖析哈，天猫上，甚至是整个淘系以及其他的平台，都有一个通用的公式。这公式叫什么呀？成交额等于流量乘转化率乘平均客单价，对不对？那也就是说，肯定得有引流的，然后呢，转化率就是得有能够把它卖出来东西的。然后再有一个跟价格相关的这样一三个大模块上的团队来负责。那其实我们再进一步的剖析就是什么样？首先我得有货，货品，就是货品，它是一切的前提，对吧？我得有一个非常好的货源，然后我才能够，呃，这个通过我优质的货品质量，然后来带动我的一个销售。那第二步呢，我需要有一个构思的过程，就是我们经常说的策划。我必须有一个非常出色的构思，之后才能够有后续的这个引流的配合，有一些推广啊、展现的配合。那还有一个重要的就是视觉体系。其实电商啊，大家会看发现，就是电商它其实出售的并不是实物，而是图片和文字。所以说视觉是非常有必要的。那这三个基础都做好了之后，我们才是说运营人员来引流，把流量带动进来。那最终呢，我还有一个发货的环节，基本上就是这样一个最最最小规模的部署。所以我们一个来说哈，一个一个来说货品。货品呢，首先这个叫兵马未动，粮草先行嘛，是一切电商。形成以及发生这种成交的一个前提。那围绕着货品呢，其实很多的商家就会不同了。有的商家呢，它是生产端，就是它是生产方来进行开店的，就是我们经常说的工厂店，或者是说它这个品牌商原先就是做传统线下工厂的，那它需要有一个非常强大的供应链端这样的一个团队来支撑，就是它的货上线一定要水土相符，而不是水土不服，对吧？那这样呢，就需要一个非常强大的供应链团。队。对，那还有一部分人呢，他是一个代理的形式，或者是外采采购的这样一个形式。很多大品牌它其实都是找的代加工，比如说我们著名鼎鼎的小米哈、啊，不对，叫大名鼎鼎的小米哈、啊，它最早就是以代工的形式来出现的。所以说这样呢，就需要买手团队。这个我相信哈，很多的做电商的小伙伴，他都应该比莫爷更为了解哈这样的一个团队的架构。就是在很多小伙伴跟莫爷聊天的时候，就问说：“那个莫爷姐姐呀、啊，那个我想开个淘宝店啊，你你您给我指导指导，我该怎么干？”哎，我就说。你是卖什么东西的呀？他说：“哎，我也不知道我在网上可以卖什么，你就告诉我什么好卖吧。”其实这样的一个情况哈、啊，怎么说他真的是有有点矛盾的一个情况，因为我们经常会问商家哈、啊，你的货源，你最大的货源优势在哪里，才直接决定你能不能在线上卖的好。所以说像这种上来就问说你告诉我什么好卖的，他一定干不成电商。所以大家会想一下你。身边优势的货源在哪里？这块儿咱就不多说哈。那这个围绕着货源这块呢，就是我们刚说的货品的采购。那其实呢，围绕着货品，还有我们后续最终实现这个整个电商交易的另外一个重要环节，就是仓储和物流端。仓储和物流呢，它其实是电商中非常重要的一个角色哈。大家要知道，在双十一之前，有。所有的电商公司以及物流公司，他们都需要备人。除了运营团队，他其实就是运营团队是已经搭在搭在那里的。他除了要运营团队以外，他要增加客服、增加打包发货的人员，以及物流的这样物流公司去增加物流的人员。所以说，仓储物流的人员对于一个电商公司来说是非常非常重要的哈。那仓储的人员呢，后面我们会介绍到他的一些绩效考核。那这个物流端的人员呢，他当然也有他的绩效考核，呃，包括还有这个围绕着这些商家的订单处理，他都是像仓储物流的这样一个人员，就是人家买完之后，你得把订单打印出来吧。然后打印出来之后，你得进行核单吧，对吧？然后这个货品不要发错，对不对？不要多发了，重这个重复发出了。那最后发完货之后，这个仓库人员需要盘点，需要对货。那这些都是仓储物流人员所要干的事情。所以这个是电商团队中非常重要的一个端，就是产品端。那其实呢，呃，电商另外一个重要的岗位就是客服。那客服呢？其实，呃，可能很多人会觉得客服是一个非常基础的岗位，它确实是非常基础，但是它是一个店铺啊整体数据好坏的一个非常至关重要的一个环节。就比如说吧，很多的店铺呢，它就是说它是靠。绩效提成来让客服帮他去大量的卖东西，比如说你卖一双鞋子，我给你提两块钱，或者是说你卖某某某的家电，我给你提百分之一这样的一个销售提点。像这种情况下哈，客服他他就是他的对于客服的一个管理，他是有两面性的，就是一方面呢，客服会极大程度的为了他的提成去卖东西。但是另外一方面，可能会造成一个不好的客户体验。大家去想一下，我们很多的这种传销或者是直销的品牌，为什么会给大家留下不好的客户体验？就是因为他他死乞掰赖的来来让我去买他的东西，对吧？那如果我们客服真的是这样以这种绩效来衡量自己的这样的一个业绩水平，他能不能？更好的服务于我们的顾客，所以这个我们要打一个问号哈。所以说呢，一般我们会对客服组也有严格的绩效考核，我们下面会说哈。那客服呢，一般就分为售前客服、售后客服以及这种客服培训，还有这种呃，像对于呃客服的一些应急处理的一个这样的一个质检部门。这个叫做客服水平的一个监管的这样一个部门，这是围绕客服组。那还有就是我们经常说的运营人员，运营人员呢，它其实是非常庞大的一个群体哈。它包括比如说数据分析呀、活动策划呀、广告推广呀、CIM 专员、SNS 专员，以及像我们这个阿里或者是这个淘系整个的搜索，就是我们说的 SEO 对吧？搜索专员，就是做搜索引擎优化的哈。除了我们刚刚说的营销策划的运营人员以外，哈，那我们还会经常说到，就是什么美工啊、文案啊，包括我们说了哈，电商是卖的图片和文字，首先要拍摄摄影团队，对不对？然后那个还有。得有人把它发布到线上，这个我们一般叫做在线商品的管理团队。那其实说了这么多哈，很多小伙伴就听得云里雾里的，其实会认为我看一个天猫有这么复杂吗？大家先不要着急哈，莫言现在给大家两个模型，第一个叫做我们小规模的。这样一个店铺，你必须具备的这样一个团队模型哈，我们逐一来说哈。小规模的店铺，首先你要有一个店长，那店长往下来说，他带的是什么样的一个团队？是包括我们刚说的仓储物流人员、发货的这样一个人员，另外还要带文案和美工这样的一个设计相关的人员，另外推广专员。就是我们经常会说，我们要做直通车，要做钻展，它必须要有推广的兵在手里，然后另外客服。最后是行政以及财务人员，就是我们天猫办完东西一定要有对账的，对吧？他要保证你的这个跟上游的呃供应商，然、呃、结货款或者这些材料原材料的款能够、呃、匹配上，别最后卖来卖去亏了。另外一方面呢，就是他要算出来推广费用的一个占比，就是 ROI， 他不能是运营人员汇报他多少就是多少，他要衡量这样的一个推广。费用的占比，然后呢，去规划未来是不是否要做这样一个推广，是财务方面的一个预警。这个其实是最小规模的这样一个电商团队。大家想一下，就是一个岗位一个人，这就六个人，对吧？店长、仓储物流，然后那个美工、推广专业员、客服以及行政和财务。那其实我们早期，如果你真的是想把一个淘宝店干好的话，可以一千多值没有关系，但是哈。一定要保证这种模型摆在那里，就是说，店长，你可以上来也兼职做客服，对吧？我们三班客服倒可以算你一个，做个这个资深的客服没有问题。然后另外呢，处理一些售后问题你可以。然后呢，这个你也可以，店长辛苦点，推广啊，这个运营啊，报活动啊，都是你一个人。然后。那个美工除了这个搜集图片以外，你还会点拍摄，或者是拍摄外包出去都没有问题。然后这个能编编转点这个文字，就是兼职做点文案的工作，或者是整套的设计体系都包给像莫爷这样的一个代运营公司哈，你都包给我也没关系。然后行政财务的是专员，然后呢，像仓储和打包的人员，他下午发货，上午帮我们做的客服也没关系。所以说小规模大家怎么都可以做，但是这个框架一定要有。那其实到一个成熟的电商团队，他单纯依靠这样的小规模，他就不现实了，对吧？那现在第二个模型就是给成熟的电商运营团队，或者是说你是一个非常大型的传统企业、非常大型的国有企业，你需要劳务外派也好，你需要自建电商团队也好，你必须要预留出来的这样的一些岗位，这个是给大家提供的第二个模型。首先呢，就是运营总监，就是 COO， 对吧？运营总监为什么会有运营总监这个职务？因为运营总监下面带的是店长，我们说店长跟运营总监一个人不行哈。这个其实呢，刚刚跟大家说了，是一个成熟的电商团队，就是除了你做天猫以外，你可能还会涉及到京东，涉及到一号店，还有像其他的一些这个渠道方面的这样的一个电商系统，比如说像什么天猫超市华北站，啊，什么天猫超市华东站。啊，对吧？什么我买网渠道，还有这个微信商城渠道，还有什么独立 B to C 等等一系列的渠道，这个总的负责人叫做电商的运营总监，他下面会分管着各个店长，对吧？那分管到我们天猫店长这儿了，天猫店长同样是要有五大模块作为支撑的，第一大模块就是我们说的行政组。大家会发现，我们跟刚才的最小模型它是有一些顺序的变化的哈。我们把行政组提升到非常重要的一个位置。行政组是什么呀？就是大家可以理解为最大的杂役。那个内勤属于行政组，对吧？财务人员也属于，还有这个人力资源部门负责选育用留啊，培养人。招人的、裁人的都是他一个人，然后那个上给给员工培训的、什么给员工发福利的，都是他自己，对吧？这个行政人员，还有像什么这个给屋里做卫生的啊，然后负责采购一些闲七杂八东西的，这个采购都属于行政部门。他是一个公司或者是说一个电商团队能否支撑起来哈，非常重要的一个岗位，所以我们把它提升到一个。第一高度就是行政组，行政组呢，我们刚说了下设行政和财务，这个时候财务你可能就要独立出来一个人，因为财务人员哈，在你平台非常多的时候，在你是一个成熟的电商团队的时候，你每一个渠道它的结算都是不一样的，结算周期不同。结算的这个扣点，就是我们所说的这个叫什么技术服务年费以及每,每笔产生的技术服务费这样的一个扣点是不同的，然后以及它其他的一些推广费用的算法是不同的，所以光对账这一个工作我们就需要独立的财务。那第二个呢，就是我们说的产品组五大模块嘛，对吧？第二大模块就是产品组，产品组呢主要涉及到。货品采购，我们刚刚说过，然后仓储发货以及订单处理。产品组主要是干什么呢？刚才其实简单给大家介绍了一下，对吧？从最早卖完货之后，我们需要把订单打印出来，打印出来之后，我们需要去仓库拿货，把这个货都配好了之后，需要有人去根据这个订单来核对货品，最终给他包装，包装完了之后，把这个产品哎贴上快递单子，哎、啊、再去跟。交给快递公司，对吧？然后后续如果有一些退货处理，退到我的仓库，我还要进行再次的入库。同时呢，我要记录好整个仓库的入库、出库的盘点。这个是针对于货品端，因为我们刚说了，货品其实是一切电商的前提，所以我们货品的这样一个产品组是一个成熟电商团队第二重要的岗位。最简单的哈来说哈，举个例子。啊、uh, ，我网上描述的天花乱坠哈、啊，我这产品从生产端就严格把控我的货源，然后我用呃用什么举例呢？比如说前两天莫爷上当受骗了哈，在一个买一个中老年，也不是上当受骗，是莫爷公司找找我们做完业务跑了哈，于是莫爷就拿他举例吧，甭说哪家店铺了哈。这是一个卖中老年服装的中老年大衣，这个产品拍摄啊极其的丑陋，就是这丑到什么情况哈？这个中老年女装哈，底下配着一个，就用了一个三十多岁的模特，然后配着超短皮裙儿和黑丝袜哈、啊，简直是，我觉得中老年大妈看到这种图，就是肯定不会购买的哈。然后呢，找我们做这个服务。我们做图的之后也没有什么相应的文案，都是我们去替他撰写的哈。然后要求我们在这个图片上把他的衣服就是描绘的天花乱坠。你说你别管自己是哪儿的羊毛哈，羊绒，比如说什么新疆这个厂，就是新疆有羊吗？比如新疆羊绒哈。这个还是什么西藏藏羚羊啊，羊绒，还是什么美丽奴羊毛，反正你甭管哪的羊毛，就是这个产品吹的天花乱坠，然后我使用了各种营销手段，然后给给他呃灌了很大的流量，然后大家都都买了，但是最后哈。客户收到这个包裹，一拆开一看，那个箱子或者是蛇皮袋子，一装七七八八乱七八糟一大一大袋子，像一摊烂泥一样摊在那里。大家想一下，这客户收到这个货的第一感觉是什么呀？我觉得绝对不会是惊艳，对吧？肯定得惊着，心想我花这么多钱买了一个羊绒大衣。居然给我邮寄过来是这样，是不是这这种情况会出现？所以说，产品组哈、啊，仓储物流以及打包发货的人员是第二重要的哈。还有那些发发错货的，你说你货发错了，你得重新补发吧？你得跟人家办理退货吧？然后有的时候你发一贵东西，这个、客户还未必退给你。对吧？经常会有这样的买家，我明明花了一百块钱，你给我寄过来一个五百块钱一件的衣服，你发错了，那我干嘛要退给你啊？对吧？那那个你到淘宝那举证也白举证，你说是不是？所以这种情况下，对整个的品牌商，对整个的仓储都是一个损失吧。所以说仓储物流是非常重要的一个环节哈。那第三大模块就是我们说的创作组，你可得管可以管它叫灵感组哈。这个词是从哪儿来的？就是我们说了，网上卖的是图片和文字，我要把它从食物变成网络的语言。呃，这个食物不是吃的那个食物哈，就是任何的产品，我要把它从一个物品变成网络上可以识别的语言，买家可以看懂的语言，对吧？那所以围绕这个创作和灵感组，我们就出现了产品的拍摄，像刚才我们说那个。骗子商家哈，那个弄完服务不给钱的无良商家，他的拍摄就非常的 low。你说如果这样的是卖中老年女装的，找一个三十多岁的模特，哎，特别瘦，那可能大妈就没有办法想象这件大衣穿在他身上的情况，对吧？所以说产品拍摄是非常重要的。那产品拍摄完了之后，你要有设计师、设计师和美工。设计师跟美工其实是不一样的岗位，我们后面会说到哈、啊，设计师和美工究竟有什么不同？你要有设计师，有美工，然后呢，你还要有文案，对吧？把它这个用一个非常漂亮的文字，非常华丽的词藻，哎，去抓住你目标客户的心理。还有我们刚说的商品在线管理，就是最后要有人发布到你的页面上，这个就是我们所谓的创作这个模块儿哈。那第四大模块就是营销组，其实我们刚刚也有说，营销组就简单的说是，酒香它也怕巷子深啊。现在你必须要让所有的人、目标用户哈、啊，尽可能多的来看到你的产品，了解到你产品的好处。以及哈，他不想买这个东西的时候，你要让他产生购物的冲动和欲望，这个就是营销组干的事儿。那主要包括像我们数据分析专员，那莫言其实就一直在倡导一个数据化运营的模型哈。包括我们公司这些年在做业务的时候，全部是基于数据维度来为客户进行运营哈。那数据分析专员、活动策划，你要经常会报名一些淘宝的活动。这样的情况下呢，才能够更好的把这个店铺整体的运营做上来。另外，广告推广，我们说直通车、钻展这样的推广专员，以及 CRM 专员，就是客户关系管理，我们叫做 CRM 哈、啊、，CRM 专员，更好的维护住你的老客户。还有像 SNS 专员，就是。基于社会化媒体，像微博呀、微信呐、啊、什么淘宝的微淘、来往等等一系列社会化媒体来运作你的这样一个品牌，还有 SEO 专员，就是我们说的淘宝主搜以及你品牌在搜索引擎上的一些优化，这个其实是负责营销的团队。它虽然非常重要，但是一切都是基于前面我们说的那几块，一定要有一个良好的内功哈。那最终。呈现在顾客面前的就是我们说的客服组，包括销售和售后等等哈，这个就是一个成熟的，一个电商团队应该具备的模型，有五大模块，大家现在是拿笔记笔记的时候哈，如果没有记下来，往前倒哈、啊，倒几分钟，包括行政组、产品组、创作组、营销组以及客服团队，就是客服组。那这些团队的人员搭在这里之后，我们应该如何来管理？如何来制定 KPI 考核？以及哈、啊，如何通过莫言的帮助来带给大家招聘电商人才？哈，那我们下回再说吧，因为这个内容非常大哈，莫言把它分成了两期，大家不要着急哈。我们第一步先大家来去。呃，通过今天的节目来记住两种情况下的一个运营的模型，然后呢，去综合分析自己的公司目前处在的阶段，以及我们现在的模型是否已经搭建起来了。呃，如果已经搭建起来了，大家有没有很好的把它进行归类，以及非常清晰的上下级的管理体制？哈，大家是需要去思考的。那本期的节目这三十分钟时间过得非常的快哈、啊，我录的时候都觉得很快哈、啊，没说什么就说完了。那其实莫言。会后面会把这个一些免费的培训课程哈、啊、放在我们的网站以及莫言公司微信上。那莫言公司呢，大家可以搜索天意智讯的拼音字头 T Y Z X 0 2 2来关注我们的公司微信，获取更多的干货哈、啊。那我们的网站呢，上线的第一时间的通知哈、啊、也会放在哈、啊。莫言的微信上，那网站呢？未来其实就是帮助大家来搭建电商的团队。我们除了能够搭建团队以外，还能够帮助各个规模的企业来规划哈，你现阶段所需要具备的电商团队以及它各自的职能，而且能够帮助你们优化所有的 KPI 的考核，优化你的这样一个管理期间所遇到的各种问题。基本上就是基于电商和互联网的这样一个人才服务体系，整个的招聘搭建以及。咨询的工作，这个其实就是网站未来的定义哈。那其实包括像现在啊，包括像这个维达呀，像完美世界呀，还有像很多这种地级市的一些土豪级的公司哈，都在我们这儿开始招招聘这个早期的电商人才了哈。如果很多听节目的小伙伴呢，也想跳槽，或者是想找到一个适合自己的岗位，也可以先加莫爷,爷的公司微信 t y z x 022， 来关注我们人才网站上线的一些消息。那。上线，呃，现在我们在线下已经开始帮助这些电商人才进行整个的这种团队的呃搭建，以及就是为他们去找工作的这样一个工作了哈。所以说，如果你有好的简历，你想要跳槽，你也把简历通过微信来提交给我们，好不好？我们微信上有这个下拉菜单的入口，可以让很多的求职者来提提交这个简历。好了，那这里就是本期的莫说电商哈，大家放心哈，其实节目是。一个时间录出来的，只不过分成两期，我会尽快更新第二期的，好不好？那这里就是本期节目啊，关于电商团队的初期搭建哈。好了，小伙伴们，我们下期再见，拜拜。